0: Czy warto jest żyć na Tajwanie? O tym Ryszard Zalski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu. Witam pana.
0: No i co? Warto żyć na Tajwanie, czy też nie?
1: No ja, ja jak najbardziej. Ja już jestem 20 lat. Przyjechałem tak naprawdę na um, stypendium tylko na rok. No i no nie, nie, nie widzę za bardzo powodów, żeby wracać. Eee, dzisiaj jest trochę ciężko akurat tak, że tak powiem, do, tymczasowo, no bo jest gorąc upał i wilgoć. Także siedzę w domu i nie za bardzo wychodzę na zewnątrz. Ale jest tak, no, bardzo tropikalnie. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to byłby zadowolony. No, ja, ja nie przepadam aż tak za, za upałem.
0: A co pana ujęło tak w Tajwanie, że 20 lat pan tam spędził?
1: Oj, bardzo dużo. Jest przede wszystkim bardzo miłe miejsce. Tu się łatwo żyje. Um, Ludzie są bardzo mili, bardzo bezinteresowni. Jest bardzo rozwinięty kraj i to jest taki ciekawy przypadek, bo on łączy właśnie to, co chyba najfajniejsze w kulturze konfucjańskiej czy Azji z zachodem. To znaczy jest zokcydentalizowany, a zarazem jest taki azjatycki. Wydaje mi się w ogóle, że to jest taka to jest chyba taka najlepsza receptura na sukces, mam wrażenie, tak jak patrzę na świat, bo proszę zobaczyć jak i Hongkong, i Singapur, i Tajwan sobie fajnie poradziły, gdzie właśnie mamy połączenie e, no, chińskiej pracowitości, zamiłowania do edukacji, e, przedsiębiorczości z państwem prawa. I wydaje mi się, że, że to jest naprawdę idealne rozwiązanie, patrząc tym bardziej na dzisiejszy świat.
0: Pół roku minęło, odkąd w Białym Domu zaczął rządzić prezydent Joe Biden z, z perspektywy Tajwanu Jak to wygląda?
1: Ja początkowo byłem dosyć negatywnie nastawiony do niego, ale no w tej chwili na pewno znacznie lepiej. To znaczy, jakby ja postawiłem poprzeczkę nisko, więc, więc się w moim odczuciu sprawdził. Natomiast muszę powiedzieć, że Sprawdził się, ale yy, myślę, że czekają Zachód ciężkie chwile. To znaczy i Rosja, i Chiny rzeczywiście no, czują słabość administracji Bidena, no bo przecież on jakby i fizycznie, i mentalnie no, nie przekazuje za bardzo sobą siły. Jest, jest to stary, stetryczały człowiek, który ma kłopoty z wysłowieniem się. No, zdecydowanie nie jest liderem. No i stany, gospodarka Stanów Zjednoczonych no nie, nie wygląda najlepiej. Także wydaje mi się, że Chiny czują się bardzo pewnie nie tylko swoją siłą, ale także słabością Zachodu. E, tym bardziej no teraz obchodzono stulecie e, partii komunistycznej. I no jakby ja nie widzę, co miałoby powstrzymać Chiny. To znaczy są bardzo rozwinięci, mają praktycznie całą produkcję, potrzebną światu u siebie, ogromne zasoby finansowe, postępują bardzo agresywnie, to znaczy nie liczą się z niczym opinią, są agresywni tutaj po sąsiedzku, są agresywni wobec Europy i Stanów i jest to w sumie trochę niepokojące, bo nie bardzo widzę, jak Zachód miałby się przeciwstawić, tym bardziej nie mając silnego lidera w Białym Domu.
0: Y a powiedział pan, że lepiej pan ocenia Bidena, nisko zawiesił pan poprzeczkę, ale lepiej niż pan myślał, tak. co to znaczy?
1: Tak. Tak. No to znaczy, że rzeczywiście są, no, to jego administracja jest protajwańska, czyli no popiera Tajwan, wysłają tu różnych przedstawicieli, wysłali szczepionki, no wydają różne oświadczenia, które rzeczywiście, no na pewno na pewno nie podobają się Chińczykom KPH. Także o tyle no kontynuują po prostu politykę Trumpa, taką protajwańską. Mało tego, skutkuje to tym, że także sąsiedzi Tajwanu, czy też alianci USA w regionie czują się chyba też silniej na bo przecież ja, e, władze Japonii właśnie stwierdziły niedawno, chyba tydzień czy dwa temu, e, że bezpieczeństwo Tajwanu za, e, jest blisko związane z bezpieczeństwem Japonii. i Nie wykluczyli ewentualnej interwencji w przypadku konfliktu przez ciśninę. E, zresztą podobnie wyraziły się władze australijskie. No i, i oczywiście władze w Pekinie są bardzo niezadowolone z tego powodu, ale jest to chyba wynik właśnie silnej, od sześciu już lat polityki antychińskiej i protajwańskiej z Waszyngton. Także o tyle jestem zadowolony właśnie z administracji Bidena, że oni to kontynuują i że to przynosi efekty.
0: Kiedy tak. rozmawialiśmy kilka tygodni temu, mówił pan o chińskich samolotach wojskowych, które dolatują do tej strefy bezpieczeństwa Tajwanu. Tak, tak. To się cały czas dzieje?
1: Nie, w tej chwili nie, może to było tak przed, przed obchodami setnej rocznicy, w tej chwili nie, no, jest trochę spokojniej, natomiast no, wydaje mi się, że to raczej jest tylko tymczasowe, także w tej chwili jest odrobinkę lepiej.
0: Te obchody, obchody setnej rocznicy powstania Chińskiej Partii Komunistycznej obserwował Pan, widział Pan, co tam się działo?
1: Trochę widziałem to no, w relacjach na YouTubie i co było ciekawe, wydaje mi się, tak jak powiedziałem wcześniej, mam wrażenie, że Zachód jest trochę bezsilny wobec Chin, ich potęgi i agresji. I e, wydaje mi się, tak sobie myślałem dzisiaj, przygotowując się do rozmowy, jak jakby Zachód mógł zareagować. I jednym, jedną z takich, wydaje mi się, słabości Chin jest to, jak bardzo partia chce na zewnątrz Uchodzić za taką zjednoczoną i, i jednomyślną. A tak na pewno nie jest, bo jak patrzyłem na te obchody, no to tam raz, że wielu tych głównych członków, liderów KPH nie było w ogóle na obchodach, na pewno na tych na stadionie, tam było, chyba u, ośmiu głównych nie było. Potem e, dwóch z nich pojawiło się następnego dnia na placu Tiananmen, to był Hu Jintao i Wenzia Bao. I co było ciekawe, tam były takie ujęcia z bliska, kiedy oni, ta cała wierchuszka wchodziła na balkon i co było naprawdę dziwne, to Hu, Hu i Wen byli otoczeni bardzo silną ochroną i to wyglądali ci na zdenerwowanych. I to według mnie świadczy o tym, że tam muszą być no, spore niesnaski i, i, i walki frakcji. I wydaje mi się, że to może być jakby rzecz, którą Zachód może wykorzystać, że tak naprawdę wewnątrz ta partia wcale nie jest taka stabilna ani silna i były przecież kilka tygodni temu takie pogłosy, że em, em, ważna osobistość gdzieś tam z kręgów rządowych uciekła do Stanów Zjednoczonych i, i że, ten, że ten niby informant miał, miał ze sobą przywieźć informacje na temat e, powstania wirusa z Wuhan właśnie tam w laboratorium. I wydaje mi się, że, że tutaj może to być taka... Taka możliwość dla Zachodu, żeby osłabić rządy SI, to znaczy wykorzystywać te problemy, które są wewnątrz i ewentualnie dawać znaki, że no będą pomagać różnym informatorom, którzy yy, no przyjdą ewentualnie na Zachód z wiedzą. No bo tak naprawdę gospodarczo Zachód jest bezsilny, no bo produkcja na Zachodzie się nie płaca, społeczeństwa są rozleńwione, a tu w Azji też furczy. tym bardziej widoczne jest to. Yy, po, po, po tym, jak władze zareagowały na wirusa. Europa jakby no, miała rok praktycznie wyjęty z życia gospodarczego. Stany Zjednoczone też, władze nadal przysyłają tylko czeki, co miesz pod obywatelom. A tutaj w Azji produkcja wrze i, i jest wszystko okej. Okay. No, teraz na Tajwanie jest odrobinkę gorzej, bo, bo mieliśmy tutaj takie dwa miesiące, powiedzmy, gdzie, gdzie rzeczywiście było więcej przypadków wirusa. Ale ogólnie Azja poradziła sobie bardzo dobrze. I to jest, wydaje mi się, to też świadczy o tym, jak bardzo te rządy zachodnie obecnie są słabe, bezsilne, bez liderów. I jeśli ktoś na zachodzie chciałby to wykorzystać w, w stosunku do KPH, no to właśnie w ten sposób... Patrzeć, gdzie oni są słabi. Na przykład, nie wiem, e, nagłaśniać kwestie sprzeciwu wobec Igrzysk Olimpijskich w lutym 2022 roku. Na przykład e, dochodzenia w sprawie powstania wirusa w Wuhan i tak dalej. No bo to są ewidentnie rzeczy, które e, no, rozświerdzają KPH. I ponieważ nie bardzo Zachód jest w stanie inaczej zaszkodzić, to chociaż mogliby w ten sposób. Tak to widzę.
0: Powiedział pan, że wysoki przedstawiciel rządu czy partii komunistycznej chińskiej uciekł z Chin tak. i jest w Stanach Zjednoczonych? Tak.
1: Były takie plotki, które teraz ucichły, natomiast były chyba z, tak z 10 niżej na Twitterze to cały czas na ten temat pisano, nawet typowano jednego tam człowieka, który to miał być. No teraz ta sprawa ucichła, nie wiem jak jest, natomiast wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie sposób na to, żeby osłabić żeby wizorne partii i tam wewnątrz, żeby się czuli mniej pewni i żeby ich wykorzystywać przeciwko sobie. Tak, Takie mam wrażenie.
0: Powiedział pan o Na przykład,
1: chociażby fakt, i jeszcze jedną rzecz dokończę, że córka Si przecież żyje w Stanach, tak jak mnóstwo ich e, no, tych oficjali, ich rodzin. I na przykład, no to jest ogromny atut. No o czym to świadczy, że Si wysyła swoją własną córkę do Stanów? No to tak jak mówię, on chyba nie czuje się zbyt pewnie. Właśnie to jest to, o czym mówiłem przy obchodach e, Tiananmen. Albo ta jego córka nie chce być z nim i nie, nie, nie chce żyć w Chinach, albo on rzeczywiście boi się o jej bezpieczeństwo. Nie wiem jak jest, ale to są właśnie rzeczy dla zachodnich nie wiem, wywiadów czy odpowiednich służb, żeby się dowiedzieć i, i wykorzystać przeciwko Chinom.
0: Powiedział pan o Igrzyskach Olimpijskich. Teraz zbliża się Olimpiada w Tokio. Po pierwsze, czy reprezentacja Tajwanu będzie startować w Olimpiadzie, a po drugie, co o Olimpiadzie w Tokio mówi się na Tajwanie?
1: Wie pan, co na razie ten temat za bardzo nie istnieje. Nie, nie jest to temat, tym bardziej, że tak jak mówię, ostatnie dwa miesiące tak naprawdę był zdominowany przez tutaj pojawienie się wirusa i, i jakby wszyscy zajmowali się tym, śledzili codziennie komunikaty, ile jest ile jest przypadków. Natomiast nie jest to rzecz, która by specjalnie tutaj zajmowała społeczeństwo. Z tego, co tak widzę, na przykład w mediach, to raczej pojawia się to w kontekście, znaczy nie te w Tokio, ale te w Tokio pojawiają się trochę w kontekście tych zimowych w Chinach. To znaczy, żeby zabronić Chińczykom, żeby na przykład nie przyjeżdżali oficjele, ale żeby tylko sportowcy. Był też pomysł, żeby przenieść się powiedzmy z Chin do Tokio, żeby i letnie, i zimowe. Także to raczej w takim kontekście politycznym to się pojawia. Jak ewentualnie zaszkodzić Chinom i jak wybrnąć z tego twarzą, że, że, że no Chiny są autorytarne, mówi się cały czas o tych obozach koncentracyjnych, no więc co z tym zrobić? Jak tutaj jakby zachować tą cnotę, a jednocześnie jakby chorować no, interesy. Także to raczej w tym kontekście się pojawia.
0: To na zakończenie pytanie, czy cały czas jest Pan gotowy do tego, żeby utworzyć studio wnet na Tajwanie?
1: <taki> tak, no bardzo chętnie jest. uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawa i, i ja się osobiście z tego bardzo cieszę, bo dla mnie no jest, jest to bardzo miłe też osobiście, że mógłbym mówić jak jest w Azji, jak jest ciekawie na Tajwanie i, i, i dzielić się tą wiedzą i ewentualnie nie wiem, no może kogoś zainspirować, żeby wyjechał i zmienił swoje życie
0: albo my pana zainspir zainspirujemy, żeby pan wrócił bardzo serdecznie, <taki> no, dziękuję za rozmowę, dziękuję Rysz Miłego
1: dnia życzę, do widzenia.
0: My również, Ryszard Zalski był gościem poranka wnet. Korespondencja prosto z Tajbanu jest na zegarze godzina 7.26. To my posłuchamy zespołu Boniem.